大家好，我是阿芬，欢迎来到思难老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这平台能提供您一些想法，落实在教学中。将一起探索如何建造以学生为中心的课室。这次非常开心，邀请到刘继文老师与我们分享他在此的教学音教。那继文老师目前是新北市新泰国中数学教师，二零二零新北市 Super 教师，学思达核心讲师和军音教师平台顾问教师。让大家动起来是近期老师出版的书，书中集中了集结了许多实质的技巧，让老师们能打造以学生为中心的课室。话不多说，现在就来与纪文老师聊聊他如何创造生动的课堂风景。Hello， 纪文老师你好，欢迎来到思南老师平台。哎，思南老师好，那个各位线上的听众大家好。那老师就是我读了你让。大象动，大象动起来。这本书，那一开始老师你谈到说，大学联考时你只以选择教职而放弃其他像医科等等的选项，我很好奇这背后是什么原因影响你这个抉择，而且让你非常清楚，哎，这就是你想要走下去的路。说实在，其实哈，我们你要知道，我们呃，我读高中的那个年代哈，那个年代呢，就是呃。我是读私立学校嘛，高雄市的道明中学。那那时候呢，我们学校都是以呃拼医科班当做一个可以打广告或是一个目标。那所以呢，其实我们那一班呢，就是几乎全班都是要考医科，大概大概是这样。那那那时候我就想说，呃，其实我是立志想要当补习班老师、补习补教名师，但是呢，呃。那时候我们老师哦，其实我们老师高中的老师有很多都是很会教，那他就他就给我们一个想法，就是说如果你真的要当老师的话哦，就直接去读师大，那你不要去读其他的学校，因为那时候其实你读师大的话，你等于是说呃直接在学校就可以修教育学学程，然后你出来的时候呢，也可以直接做分发，所以如果要当老师，那时候去读师大。是最合理的一个选项。那我我在国中的时候呢，就是常常跟同学有时候呢会，呃，你考我，我考你这样，那就觉得说，哎，当老师是蛮有趣的一件事情。那呃，大学联考缴志愿卡的前一天晚上，同学就打电话来我家，然后就说，哎，季文，我们一起去读那个哪一个医科，然后呢，你不要浪费分数去读那个什么师大。<笑>那他说说为什么我们去我们一起去读医科，以后一起来当医生。然后那时候我就斩钉截铁哈、哦，就跟他讲说，呃，医生呢每天看见愁眉苦脸的病人，那老师呢每天可以看到快快乐乐的学生。我决定要来当老师，我不要当医生，大家不要再劝我了。<笑>我就把知道数学系填填做填第一志愿。那其他的都就等于第一志愿就上了，那所以其他的就就呃完全没有考虑啊。当然啦、啊，这个上大学之后
就开始后悔了，<笑>原因是因为呢，呃，我们师大师大分部是在那个公馆那边嘛，那旁边就台大，台大校园那么大，啊、我们师大呢其实第一个校园比较小，然后选课呢也比较没有那么自由，那所以这是这是当时后悔的一个原因。那当然后说后悔只是只是只是开玩笑哈、哦。那还有一点就是说日后呢，当发现说同学。这个比一笔薪水比起来的话呢，当然就是差更多。<笑>对，但是但是我是觉得说，以现在来讲哈、哦，我发现说，从学生的这个身上，当然一开始哈、哦，你说一开始为什么会每天遇到快快乐的学生？因为学生都把老师整的，他们都很快乐。<笑>是后来后来才会知道说，怎么样跟同学相处，然后怎么样把。呃，老师这件事情呢，当做是一件非常有意义，而且每天都呃乐在其中的一个工作。好、哦，这是这是大概也是这样的一个过程、嗯。了解，对啊，我觉得我很喜欢你刚才讲说，可以看到小朋友都开开心心的，因为我觉得很多人学医科就是可能就同才压力，或者是父母啊，可是他们都没有真正想清楚，哎，这这是自己想要的吗？那老师，你刚才有说就是。哎，你特别想要当补教界老师，所以我很好奇，说为什么是补教界老师而不是一般学校老师？其实那时候，那时候就是补教名师，每个都是那时候补教业应该算是黄金时期。所以呢，呃，高高三吧，高三的时候有去有去补习，那补习的时候就觉得，哎，很羡慕他们这种，就是很会讲啊，就是大家都是。很羡慕他这样这样这样的一个一个一个呃工作的环境这样子。其实后来哈，后来就发现说，因为我后来为什么会打消这个念头，原因是因为说我后来分发的时候，我是一开始是分发到呃台北县，就是那时候的呃现在新北市，那时候台北县巴黎国中，它是一个靠海的学校。那靠海的学校是这样，就是说学生呢其实。你再会教也没有用，就是你要先能够让他能够坐在教室里听你讲，或者是说让他能够呃静下心来听你讲，你才有办法呃能够教得下去。要不然的话，其实你说你都会教，其实都没有用，因为你上课一直教，一直教，一直教，要不是睡觉，要不然就可能会可能会有一些状况出来。所以我那时候就想说，我。其实我很感谢，说我在巴黎国中这段时间哈，因为那是给我一个呃成长的一个很重要的一个养分。因为如果说假设我今天分发是在分发到一个市区的学校，那我会一直觉得我就是要一直加很多东西给学生，就是把补教老师这一套搬出来啊。但是呢，我因为我分发在巴黎国中，我就发现我搬出这些东西来是没有用的，你必须先让他听得下去。你必须先跟他交朋友，你必须先建跟他建立关系，他才有办法听你的。所以这是一个，呃，我觉得我很幸运的地方。那说实在，就是一就大学不认真呐、啊，所以才会分发到那么偏远的地方。<笑><笑>对，老师，你现在讲到关于跟学生的关系，其实有一个部分我也觉得非常有趣，就是你在书中提到你跟学生。在 Messenger 的对话，然后这对话一开始是学生问你一个数学问题，然后你就是
展现你引导的技巧啊，然后，然后我觉得非常有趣的是，学生直接直接私讯问你问题，因为这是我在求学时就我不会就不会发生的，所以我感觉你跟学生关系就是很好，或者是，所以我就好奇的事情是，你觉得你自己在学生是眼中是怎样的形象，然后是怎样啊、呃、保持这个关系的？其实哈，其实以前我第一届。像我是1973年，我第一届的学生是跟我只差七岁， 1 9 8 0年出生、嗯，他们在1980年、81年这样。那其实一开始的时候，等于是说我算是大哥哥带着带着弟弟妹妹这样子这种感觉。那当然是跟他们就很接近，所以呢，而且我也不会有那些老师的价值，我不会觉得说老师就是应该怎么样怎么样怎么样。并没有，反正我就是先跟他做朋友，我们就先做朋友嘛，是这样。那做朋友，其实其实我第一届的学生哈，这一届的学生其实教了我很多。我我那那一届是其实每天白天都处理他们的事情哈，焦头烂额。那可是呢，那一届是跟我感情最好的。我现在哈还有跟他们那一届联络，比如说我家的我家的大门是我一个学生帮我做的。我小孩，我女儿的幼稚园同学，跟我那一届学生的儿子是幼稚园的同班同学，就是很巧，就是很巧。那我也教过那一届学生，他的女儿，他的女儿我也教过，我教过学生的女儿，这样。所以其实那时候我等于是说，跟他们就是我是哥哥带着弟弟妹妹。那现在不太一样，就是随着我年纪的增长，那其实跟学生之间会有一些代沟。那一些代沟这是蛮合理的。那我现在就等于说，为什么他问我？其实他可能把我当成一个，因为我女儿也是，现在也是跟我的学生同样的年纪，所以他会把我当成一个就是长辈，我就是他的家长，我就是他的可能呃叔叔伯伯这样子一个一个角色，这样。所以其实他就不是一个老师，因为老师就是会变得比较严肃。那有时候呢，我会跟他们开玩笑。那他们也会跟我就是一来一往这样，那当然就是说，在这个过程里面哈，常常会有一些年轻的老师会那个那条粪那条线可能没有抓好，就是说有时候学生会呃骑到我们平常讲的话就叫骑到老师的头上来，那其实也不是，那等于就是说他可能没有跟学生保持一个默契，就是说你上课的时候应该怎么怎么做。然后这个应该有一些场合，它有一条线在这个地方，我会跟同学很明白的讲清楚。那你说私讯这件事情，我像有些老师不愿意加呃学生的脸书好友，那我是我是不太会拒绝的，我是不太会拒绝。比如加加好友啊，加赖这些都是可以的，所以他们会觉得我是一个比较容易亲近的一个角色。那当然，这件事情很重要，是说，呃，曾经在一个萨提尔工作坊，就是李重建老师的萨提尔工作坊，呃，学到一件事情，就是说，那时候李重建老师讲说，哈，其实你常常想说要解决学生的问题，可是呢，他不是想要解决学生的问题，他只是想要靠近这个学生，就等于是说，你你其实你。学生的问题，比如说他都他不读书，他不用功，你说难道他不知道吗？或者是说，难道缺你一个人跟他讲说啊，你要用功一点这件事情
这件事情，我想他应该听过，已经听到不耐烦了。那可是呢，问题是没有人跟他讲说，哎，我们我我教你，不然是说我你你是不是觉得很烦啊？这些靠近他这件事情是比较少的，所以有时候你靠近他，你跟他建立好关系，他的问题自然而然就不再是个问题，不是说这个问题不存在，而是说。它就不是成为你跟学生之间的一个隔阂，我觉得这是蛮重要的。那我们在呃了解老师你一些呃路程之后，我们来谈谈你呃最为人知的差异化学习实施赢家。那在我们深谈这赢家前，想问老师，对你来讲，差异化学习的定义是什么？这个哈，这个我要讲几个故事哈，就是我常在演讲的时候说，比如说盐酥鸡，哎，你有吃过盐酥鸡吗？你你有你都通常都点什么？太久没吃了，我想一想。<笑><笑>对啊，现在住在美国，<笑>超怀念的。嗯呃，盐酥鸡嘛，呃，对不对？呃，鸡排什么？鸡排吧，金针菇有金针菇吗？好像比较没有。然后盐酥鸡、甜不辣，对不对？米雪糕，嗯、然后呢，还有那个鱿鱼，还有什么柳叶鱼，然后有时候会四季豆、玉米笋、嗯、高丽菜、玉米、大黄、小小黄瓜这些。呃，点的这些，我常常问老师说：“哈，你点这么多东西，你你吃过盐酥鸡，但是你有看过老板炸盐酥鸡吗？”有。大家都吃过盐酥鸡，但是不见得有看过老板炸。我在问说，那你你觉得老板这些食材是一起丢进去炸吗？他们就说不是。啊，谁先丢？慢熟的先丢，对不对？比较慢熟的，就是比较需要炸比较久的先丢。所以会先丢进去什么盐酥鸡啊、甜不辣啊、那个鱿鱼啊这些先丢。丢完了之后呢，中间到一半再把蔬菜。四季豆、玉米笋丢进去，因为它不用炸太久。起锅之前呢，再放九层塔。那、啊、我就跟他老师讲说：“你看，盐酥鸡也要差异化，对不对？因为盐酥鸡如果没有差异化的话，那要不然食材就是太老了，要不然就是呃不熟。所以盐酥鸡也要根据食材的属性做烹调时间的差异，这样才会好吃，对吧？那就是火候。”那就是一个厨师的一个功力，对，这是第一个第一个例子哈。那第二个例子呢，是我会问老师问说，你觉得同时起跑跑步比赛，同时起跑，同时抵达终点，你觉得有可能吗？大家都觉得没办法，对不对？可是我告诉你，现在这件事情呢，每天都在发生。为什么我说每天都在发生？比如说我们开学开始起跑。第一次段考，全部的人都要到达终点，因为考试的范围是固定的，所以所有的同学都一定要抵达终点。可是你知道，有的同学跑得快，有的同学跑得慢。那那同时起跑，同时抵达终点，这是一个算是系统的 bug。那你觉得应该怎么做？其实大部分老师都是，呃，让快的等慢的。就像龟兔赛跑，兔子在终点线前面等慢的，那可是慢的呢？它有时候它的程度有时候差很远，它不见得在一次断考的时间之内就能够赶上。
，那赶不能赶上怎么办？那时候老师就会用硬拖的，拖他，一直拖他，拖他，一直拖到终点线前面。可是你知道这个拖是没有用的，因为他没有在学习，但是老师强灌给他，就是强拖着他前进。可是你看哦，有时候这个画面其实蛮残忍的，因为为什么哈？有时候这些学习比较慢的学生，就好像是刚学会走路的一些一些小朋友。数学老师拖他往前进，他就跌倒了。国文老师又拖，社会科老师、自然科每一科老师都拖他，他其实很残忍，对不对？那那每个人都拖他，那他怎么办？他到最后就干脆躺在地上，算了，我就放弃了。最常见就是这个情况，所以我常常认为说。如果真的要同时起跑，同时抵达终点，他一定要做差异化的处理。也就是说，跑得快的，你可能跑外圈；跑得慢的，跑内圈；最慢的，可能跑中间。等于是一个减法教学的一个一个一个概念是这样。那还有就是说，呃，你刚刚问的就是差异化教学的定义是什么？我再举个例子来说，我我们一般我们现在台湾都是常态分布的班级。常态分布，我常问老师说：“如果是一个常态的班级，你会拿哪一段来教？你是拿 A 段、B 段还是 C 段？”大部分老师都说会拿 B 段，因为以常态分布来讲，中型曲线嘛，那中间的人最多。可是你就会发现、哦，哈，这个 A 卡的学生，他明明已经会了，可是他不能做别的，他就必须要在课堂里面要装乖。这个 C 段的学生，他明明听不懂，可是他不能，他不能说不懂，因为他不懂的话，他一直问，一直问，一直问，老师也不会理他，老师会觉得就是你一开始可能会理他，可是后来因为赶进度嘛，那可能就是会觉得，哎，你不要再问了，或者你下课再问我。所以呢，这个 C 卡的学生，他在课堂上面他要装懂，装懂是最安全的。那 B 卡的学生，你你说。学生能不能一天做七节课、八节课？其实很困难。他前面可能有办法专心，可是后面可能开始放空，他也要假假装。老师这时候会问说：“哎，大家有没有问题？”哦，大家都没问题，我们继续往前进。你看，老师也在假装。这个课堂是很没有效率的一个课堂，因为大家好像都在演，就是大家把自己分内的角色演好。哈、哦、，A 卡就就就假装装乖 ，C 卡要装懂。老师也在也在自言自语，这样这样子前进，所以这个这个课堂其实效率是很低的。可是问题是，这天天都在发生。所以呢，我认为哈，简单来讲，差异化教学就是大家都不要再假装了，你都不要再装了，你面认真面对他的问题，你才有办法解决他的问题。要不然的话，就是永远都是这样，这个没有课堂、没有效率的课堂，每天都在发生。老师，你也经由这样，呃，这个你也开始有了发自己发展出一套落实的音架，叫做两轨或三轨学思达。那这架构就是很显然就是建立在学思达之上。所以，呃，我们可能有些听众不是很熟悉学思达
虽然就是莎莎老师，他也是之前学师大老师有提过一点，但老师，你可以再嗯跟我们讲讲述一下你你本身是如何运用学师大于课室中，然后慢慢演出生出两鬼或三鬼的教学。我我先讲学师大，我再来讲两鬼或三鬼。其实学师大哈，这个简单来讲呢，学师大就是自学思考表达。这个自学思考表达其实最重要的是自学。因为我们学士达呢，就是要培养学生自学的能力，所以在学士达课堂里面呢，它都有一个有一个时间是让同学自己看或是自己学。那这时候呢，会搭配学士达讲义，比如说国文科它会给你文本，那数学科我可能会给你一个 QR code， 让你扫描 QR code， 然后看这个影片，这样。那这是自学。那为什么会会有这个自学呢？因为因为这个呃，从我我借用一个萨尔曼可汗可汗学院的这个创办人，他他就他就讲说，其实这样做，他本来是呃在学校听课，然后回去看影片，呃在回家写作业，后来就把它翻转过来，回家听课，看老师的影片，到课堂上面来写作业，这就是一个翻转教室的一个原型，对不对？那。那他回家回家呃看影片，他说这样的话可以符合呃因材施教。为什么？因为当你在看影片的时候呢，你可以反复看，慢慢看。可是老师在台上讲讲述的时候，他大概只能有限次、有限的讲，不能够讲同样的问题，不能讲太多次。那其实我在演讲的时候常常问我说：“吼，各位老师，同样的内容你可以讲几遍？”不发火的，看你能讲几遍。大部分的老师呢，都是两遍或三遍。为什么？因为因为其实时间就有限嘛。可是你一直讲一讲，其实我们是人，我们不是机器，所以你你一直讲同样的东西，其实你也会烦，所以你就会开始开始烦躁。然后有时候会跟学生讲：“你下课来找老师，老师好好的跟你讲，好好跟你讲，讲到你懂为止，小学生都不会来了。”那这是这是这学士达呢，就是说你有一个 Q R code 让同学可以呃反复看，慢慢看，而且呢，这一个呢刚好符合现在。现在呢，我们常常讲同步教学跟非同步教学。同步教学在课堂上面上课是同步教学，线上直播同步教学。同步教学的优点是说可以跟同学做一些互动。那非同步教学，它的好处是我先录录影片下来让你看，那这个让你看好处是说你可以反复看，慢慢看看很多遍。最好的方式是这两个合并在一起，也就是上课的时候我发 Q R code 给你，发讲义给你，让你自己看看完之后，我开始问你影片里面讲的对还是讲的错？我不是讲跟影片一样的东西，讲述这件事情我就交给影片去处理的。老师的角色就是改变了，改变了老师的角色。老师的角色以前叫做知识的传递者。那知识的传递者有一个风险，以前是可以的，因为老师是掌握知识的来源，你必须要跟到师傅，跟到老师，你才能学习。可是现在因为资讯的发达，网络的发达，老师不再是垄断知识的唯一一个角色。所以呢，同学要找到知识，他可以上 Google。你再怎么比，你都不可能强过 Google。那你现在呢？再怎么会讲，网络上面
这个教学影片一大堆，有其他很厉害的老师跟你比，甚至有一些动画可以比你讲的有趣。所以呢，老师的角色必须要有所改变，从知识的传递者要改成知识的启发者。我不需要跟影片做同样的事情，我要做的事情是，请你看完影片之后，我要问你，你觉得这影片讲的对吗？你觉得还有其他的方法吗？你觉得怎么样？怎么样？我提问问你，这才是一个老师真正的价值所在。所以，我们学士达最重要的精神就是有一个自学，然后思考问题，就是你要提问问同学，也就是说，让同学表达出来。也就是说，真正的答案必须要从同学的嘴巴里面讲出来，老师必须忍住不说出答案。这是我觉得学士达最重要的。那我简单来讲呢，就是我再举个例子好了。我常在演讲的时候问老师一个问题，就是说，假设地上有一条箭头，它就箭头说往前，那你会怎么走？你不会考虑，你就直接会往前走，对不对？因为它就指示了嘛，对不对？你就跟着走就对了。今天地上如果没有这个箭头，你会怎么走？你到这个地方之后，你会怎么走？你不知道往前还是往后，那你会考虑一下。先往前走几步，判断，哎，是不是有很多落叶，好像没有人经过，或者说你判断一下，这地方是不是有轮胎的痕迹，或是观察旁边车子它的走向，它的停的方向，你就知道可能要往哪边走。那这个就是一个探索的过程。地上有箭头，就好像是老师直接告诉你答案。当老师告诉你答案的时候，你就停止思考。那可是呢，如果老师没有告诉你答案，这时候你就必须有一个探索的过程。这个我认为就是学士长最重要的，叫做留白。你就是必须把课堂上面呢，你先忍住不说出答案，让同学自己去找。那你还必须要留点时间给他，让他有时间去思考。这个是呃，我认为学士达，我我我自己认为学士达比较重要的一件事情。那学士达还有两件事情蛮重要，就是第一个分分享讲义。就是可以让其他的人呢，其他的老师可以根据你这个讲义做修改，然后呢，他可以快速的进入学士达的这个流这个呃教学的模式。第二个呢是随时开放教室，随时开放教室的好处是说，呃，他不是说呃要给别人看啊，或是干嘛，他随时开放教室对老师最大的意义就是，呃，老师可以呢可以让每一节课呢都准备的非常好。因为随时都有人来看，你不能够事先跟同学套好招，这是没办法，因为随时都有人来看。那，呃，再来就是说，怎么样延伸到两轨或三轨？哈，这个我先讲两轨好了。这个两轨或三轨呢，其实在生活之中不是一件很特别的事情，生活之中常常可以见得到。比方讲，说我头发头发都白了。我去染我去染头发的时候，我的设计师帮我染头发，染完之后，这个染头发不是要等吗？他在等的时候，他不需要一直去看我的头发到底好了没，他也不需要说刻意的找话题跟我聊天，对吧？他可以跟旁边的客人，旁边客人要剪头发，他先去帮旁边客人剪头发，剪完了之后再来看我的头发好了没，那。如果我的头发好了，就换我去洗头或是干嘛的，这就是
两轨的一个模式，对吧？就是等于是说，我的我的发型设计师一次可以处理两件事情，这件这个就是两轨。如果今天还有一个烫头发的客人，烫头发，他要烫头发，他上卷子，上卷子完之后，因为要烫头发，所以烫头发要等更久，所以他烫头发在等的时间不用我，那他就可以给第二个人染头发。简单的来讲。两轨或三轨为什么可以实施？就是因为课堂里面有一些有有两件事情很重要。第一个叫做有留时间让同学自学，那第二个是说这个自学就好像是在等待头发染的时间，然后自学呢就好像是在等待那个烫头发让它变成卷的时间。那有这个时间。因为有这个时间，同学在自学的时候，他其实最不需要就是老师在旁边给他 murmur 讲了很多，或者说你你你你到底学的怎么样啊？他是不需要的。这时候老师就可以到其他的组别，老师可以做的更多。那这是因为有自学的关系。那第二件事情是说，因为在课堂里面有很多除了老师之外的分身，比方讲说 Q R code。有人帮你处理讲述的问题，讲义是老师事先安排好的剧本，里面有很多提示语或者是说一些指导语。课本也是老师，网络也是老师，同学也是同学的老师，甚至是说他自己也是自己的老师，因为他自己给自己一个后设认知的一个一个评价。我觉得我这一节课怎么样？我觉得怎么样？所以这节课里面呢，不是只有实体的老师才是老师，而是有很多老师的分身。那再加上一些自学的时间，那这时候就可以在课堂里面，呃，分成两轨、三轨或是很多轨，这些都是有办法达到的。简单来讲，真正的老师在课堂里面，并不是在做讲述这件事情，他要做的就是检检核。学生到底学的怎么样？就检查学生，看学生学的怎么样。那学生呢？老师在检核这一组的时候，其他那一组要让他有事做，就是就是这样的一个模式。所以我在讲说，刚刚我说老师是知识的传递者，要改成知识的启发者。那我还有一个比喻，就说老师很像什么呢？老师很像叫做学习教练。我们去健身房有一个健身教练。健身教练不会说“我帮你做，我帮你做举重”，他不会帮你做，他会开菜单给你，然后你当你举重的时候，他会看，哎，你姿势不对，你需要调整。我觉得你举的好像很吃力，要不要举轻一点？我觉得你这个举100公斤好像已经很轻松，你要不要再往上挑战？老师是一个学习教练的一个角色，而不是自己跑去练举重。练哑铃，这样子的话，就大家就比较清楚了。嗯，了解。我觉得老师，你刚才提到留白这一点，我觉得非常棒。而且我就会想到，就是就人生的很多课题，其实都没有方向，就是指着说，哦，你就是要往这边路走，都是要自己慢慢去探索。所以这样学思达架构是，我觉得是真的可以帮助，就是学生能够。呃，带走的技能，然后套用在人身上，就是终身上这样子。那老师就是你在呃教材上的编辑，我知道你也有差异化的编辑。那
我很喜欢，就是你不是 A B C， 而是用星星、月亮、太阳来去除这个标签化。那我很好奇，老师你自己在做这个差异化编辑的过程中，你是怎么去实做实验来达到适性的编辑？其实哈，其实你说你说教材真的只能分 A B C 吗？也不见得，因为因为其实。呃，说实在的，照理讲，如果一个班有三十个人，你就应该有三十套教材，对吧？但是现在，因为你你一个人不可能做那么多，所以你做三套教材，我觉得已经是已经是人体的极限<笑>那这个这个差异化教材是这样哦。首先，我先讲一下，回应你一下，你说这个星星、月亮、太阳，本来我是用 A、B、C 啊，但是我我后来呢，我的班上有有一次来了一团新加坡老师。他就说：“你用这个 A、B、C 哈，我们在新加坡可能会被家长投诉，就投诉你给他贴标签。那后来我就说，那那你们你们觉得应该怎么办？他们就开始讨论，讨论的后来就有一个老师的嘴角呢露出一抹微笑。那我就很好奇，就问他老师，你觉得应该怎么做比较好？他说：刘老师，我们不要用 A、B、C。那我说你们要用什么？他说我们用福禄寿。”福禄寿嘛，都好的福禄寿。那接下来既然可以用福禄寿，那就可以用兴旺爱啊，那个真善美啊，星星月亮太阳这些，甚至还有那个高雄中学胡中中教官，他说：“那我用陆海空，那陆海空就有趣喽。那上课的时候就会说，呃，这个陆军的弟兄们先听我这边哈，现在开始自学；海军的弟兄们呢，现在开始讨论。”呃，空军的弟兄们呢？那个盘旋十分钟之后，准备上台表达，这样，所以他老师变成一个三军统帅的角色，就是很很有趣。那这个其实差异化的课程的设计呢，其实它不是件，呃，它不是件很特特别的事情，它其实就是它也是符合符合人性的哦。我举例来说，爬山的时候，有时候有时候它不是斜坡，对不对？它有时候是阶梯嘛，对不对？那有一些阶梯哈，如果我们去爬山，有些阶梯，假设阶梯太细了、太小了，你会怎么办？阶梯太就很窄嘛？对，很窄，就慢慢走，很阶梯太窄，或者说你你可能会一次跨两格或跨三格嘛？对,对,对，因为它一格太窄了，嗯、太太矮了，嗯、一格跨两格跨三格，其实这个阶梯。就是我们爬山的时候的音架，那这个音架呢，就是说你为什么会一次跨两格、跨三格？因为你就算是 A 卡，你 A 卡不需要那么多音架，你的脚步比较大，所以你的音架可以大一点，你可以一次呢跨一步很大步、很大格这样。可是对于小 baby 来讲、小朋友来讲，这个窄的音架对他来讲是刚刚好，所以这个小朋友就像是 C 卡。的同学，那他需要的音架是比较细的，所以呢，在我一开始在设计这个这个差异化的这个教材的时候是这样，就是通常我会给同样的问题，我会用不同的音架来给 A、B、C 三种学生，给 A 卡我就给他一个空白，好，我就给你一根绳子，让你自己垂垂降，然后从自己的自己从下山下，然后爬上来。用给你一条绳子让你爬上来。那对于 B 卡来讲呢，我可能就给你一些呃提示，给你几个提示
，也就是说中间呢可能会有一些像我们在攀岩的那个石头，让你去攀哦这样。那对于这个 C 卡来讲，因为你 C 卡程度比较弱，所以我可以给你阶梯，旁边会加扶手，让你在很安全的环境之下往上爬，对不对？这个是音价多跟音价少。可是呢，你如果颠倒了使用，比如说你给 C 卡一条绳子放下来，哎，他就站在那边不动发呆，因为他觉得。这个太危险，太困难了。你对于一个幼稚园的小朋友放一个绳子给他，绝对没办法的。你说叫他攀岩，你给他一些绳子，给他一些这个踩的地方，他还是没办法。你就必须要给他阶梯，给他扶手，甚至旁边还要有人看着他，在后面挡着他，他才有办法爬上去，才能够安全的安全无虞。这是这样。那可是你若给。A 卡厉害的同学，你给他楼梯，给他扶的太多，他觉得你很烦。因为我既然可以一条绳子，我就可以爬上去了，你何必来扶我？你给我一阶一阶的阶梯，我自己用爬的，可能我几秒钟就上去。可是我踩这个阶梯，你又在扶我，旁边又有扶手，我觉得很烦。你如果给 C 卡，这这个这个就是呃音价多跟音价少的一个差别，这是第一点。第二点是说，哈，就是说 ，A 卡呢，它着重的目标，它比较像是在，呃，希望是思考多一点。那 C 卡呢，其实它比较没有信心，通常都是习得无助感的同学比较多。那所以呢，第一个步骤是不要让他觉得太难，让他呢能够先进来这个学习的情况再说。所以。一开始的这个难度不要这个定的太高，目标也不要太高，甚至有些是他他有些一看到数学他就说啊老师我不会，那这时候我就会跟他讲不可能不会，答案就在影片中，你看完影片你就会写。那这当然你是调整那个比例，就是说让他可以看影片找答案，提取讯息。那接下来随着他能力的增长。那你可以把这个呃稍微有点变化的比例提高，那把完全可以让他看影片找得到答案这个比例降低，就是一个比例上的调配是这样，所以我认为说大概是这两种方式就可以大概处理这个差异化讲义的问题。老师讲的非常清楚。那你本身大概是花很会花很多时间吗？在这上面，还是就是其实因为在你教学经验累积下来也蛮久，所以你不你不用花太多时间就可以很快建立这三种不同的版本。这个最困难就是做讲义啊，要花很多时间。那这个这个也是一个很大的一个门槛。所以呢，我做完之后会放在 shareclass 点 org 这个平台上面分享给大家，大家可以就是直接拿来改，直接去直接去拿来改这样。那我觉得这个方式呢，就是说，当然也不是我一个人就有办法做，像我之前有一些跟我一起做的伙伴，大家也是都每天都熬夜。哦，本来我偏偏美少男熬夜的时候呢，因为你知道做讲义做不出来哈、哦，想不出来要怎么做的时候
，就有时候会想要吃东西，就吃个巧克力棒，<笑>吃泡面，对不对？然后喝个啤酒这样，那一吃下去又没有动，所以身材呢就越来越走样。都职这这些都是职业伤害。<笑><笑>了解，职业伤害对、嗯。好，我会把那个老师你刚才说你在学 class 啊、呃、分享的资讯贴在我们修诺中，所以啊、呃、听众都可以去找到老师啊、呃、分享的好，就是分级的讲义，然后去做一些。些因为因为哈，这个这个学 class 是这样，就是说他是跟着我。慢慢摸索，一路这样上来，所以你查到的讲义可能有一些是我之比较早期做的，有一些是比较晚期做的，那就是大家可以呃随时当做参考，斟酌可以、嗯。对对对对 ，OK， 了解。好，那我们就是今天真的讲了非常多，就是差异化呃学习，然后我现在很多听众也可以拿这一些技巧，然后落实在他们的课室中。那最后，最后，最后，我想要问老师一些你比较随机的问题，就是说，如果就是这几年来有哪一到两本书深深影响你的一些思维或价值观，就这些书不一定一定要是呃跟教育非常相关的，就是呃也可以是一些呃呃奇幻小说啊等等都可以，对。这一两年都在做讲义，比较没时间读书。<笑>那其实我我我要讲就是有一本叫《学习的革命》，就是呃日本佐藤学写的这个。我觉得这个呢，虽然后来呢，呃，比如说张慧老师、张慧成老师对于《学习的革命》这本书里面有一些观点，他是不认同的。但是我觉得这个《学习的革命》这本书，佐藤学这个作者呢，他做了一件事情，就是把。翻转教育、翻转教师这个浪潮，点了一把火，把它点起来，点起来，让大家可以，就是你不管批评我也好，你不管觉得我怎么样也好，反正你如果批评我，那你想办法做一个更好的出来。那你如果说觉得我不错，那你试着做做看。我觉得这本书是很重要的。那另外一个就是说呢，可汗学院的教育奇迹这本书，这本书呢是在讲这个萨尔曼可汗他创立可汗学院。那我觉得他的他的理想哦，其实我在我在很早之前，在二零一三还一四，我就看过他的 TED 的演讲。那后来又去买这本书来看，那我就觉得一我一开始看其实没什么感觉。那到了这几年来做，越越做越来越觉得说啊，可汗真是先知，早就已经<笑>他早就，因为他可能早就已经想好想就想好是说他已经知道说。呃，他那时候做的是什么？可是因为我们比较驽钝，所以我们一开始在看的时候没办法领会，就是说，呃，教学影片在学习的过程里面，比如说我是以老师的分身的角色来看待他，那他是用什么？比如说他可以一看再看，那还有怎么样在课堂上面看，还是回家先看这件事情？我觉得他这件事情呢，骨子里面就告诉我们说，其实我们应该专注在。学习，而不是老师的教，是要专注在学生的学，而不是老师的教。这一件这一件事情，我觉得也是很重要。另外就是张卫成老师的什么学思达、嗯，其实我觉得这几本书哈、哦，都我觉得如果说你要看这三本的话，不如先去看另外一本
叫做《让大象动起来》这本书。<笑>对，先去看这本。对对对，<笑>啊，就是提到这一本，就是看这一本就可以了。这样。<笑>对对对，一开始有提到的，对。最最后一个问题是，如果老师你有一个超能力去改变台湾的教育，你最想改变的是什么？其实台湾教育哈，其实它我刚刚讲到系统的 bug， 其实它就是一个考试跟升学的制度。那那你想想看，这个考试说实在的，为什么现在呃叫好不叫做？也就是说，大家觉得你你这个翻转教师是对的，我们就应该要这么做，我们应该要培养学生带着走的能力。但是，你说你要读建中北女，还是要读一般的社区高中？大家一定还是会选建中北女<笑>，因为因为呢，它就是考试升学的制度摆在前面。所以我说，如果有超能力的话，第一个应该要先改善的就是这个呃，这个一般升学制度或是考试制度的这些这些不好的地方。我认为，但是这是一个很长的，需要一个很长的时间，而且是要一个。可能是要一个很很严重的改变，很严重的一个呃天翻地覆的一些一些改变。那第二个是说，我认为是说，呃，还有一个就是可以做的，就是像平台。说实在的哈，呃，去年去年我有跟诚志基金会去美国参访，那参访到有一个叫做 Summit Public School Rainier 这个学校。那这个学校呢，它就是做个人化学习做的很棒的一个学校。那它个人化学习，后来我们研究说它为什么会呃做的那么好，其实除了它有一些方法，或是它有一些做法之外，它还有一个平台的辅助。那这个平台是航点书这个主克博他的太太成立的基金会，然后来支持这个这个平台。这个平这个平台，因为有这个平台。那当然，一这个平台上面，如果平台功能越强大，再配合以后的 AI 的技术进来，比如说它可以做诊断，它可以自动派题、派影片，帮你做计划规划，这样子的话，我觉得那个改变会加速。那再来是说，那个改变不只是学习的风貌的改变，而且是会对老师造成一个压力，因为你如果说做的事情在跟影片、在跟平台一样，那你很容易被淘汰。那你很容易被淘汰的意思，也许不是说你没有工作，而是学生在上课里面可能不想听你讲，因为我影片讲的比你好，我为什么要听你讲？那这时候你变成跟 AI 或者跟影片做一个竞争，那老师是很不利的。他时候必须要转变自己的角色，成为一个知识的启发者。我觉得这两点是呃最想改变的。那你说到底是平台先完成，还是考试先完成？还是改变考试考招制度先完成，我觉得很难说。<笑>对，这都<笑>都对，是一个很大的革命。对对,对。那最后，最后，最后，最后，老师想问你的是，如果我们听众想要了解更多您的分享，除了《让大虾动起大让大象动起来》这本书之外，还有什么地方可以找到您的分享呢？呃，我通常都会在我的自己的个人的脸书，因为还没有成立那个粉丝专业，就是个人脸书，所以大家可以在我个人脸书上面去追踪，或者是加好友都可以。好。
我会把老师的脸书链接还有书籍都贴在我们秀闹中，所以各位听众都可以找到老师更多的分享哦。好，谢谢老师今天的分享。好，谢谢大家。好，谢谢。谢文老师，感谢您的收听。我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站，或是追踪脸书专业。哇，谢阿坤，感谢。